0: 江风满谈，朋友们好。而金灿荣一吹牛，全世界都发愁啊！他说一句“双赢”，就是中国赢两次，搞得这句话都成了美国政界智库研讨会的热门词汇了。中共领导人后来在与西方的高级会谈中啊，按照老说法啊，继续想蒙人家，说：“哎呀，我们握手啊，咱们这个发展呢、啊，双赢啊，人家都耻笑你。你说的这个双赢，就是你们中共赢两次吧？”蓬佩奥等保守派高级官员。在多次讲话中讽刺中共的“双赢”，结果你看，哎，中共原来说号召我们“双赢”吧的美国、英国、日本、印度、澳大利亚都不跟中国玩了。后来金灿荣又说什么？说这个南海啊，南海问题上，中国如果不是心太软，早就灭美国在南海了。结果呢，美国航空母舰西太平洋从常规一艘航母增加到两艘。甚至呢，英国、德国、法国、澳大利亚军舰都来了，是不是？你心硬一点吧，你灭我吧，好吧。本来日本呢，你想很老实，为什么地缘呢、啊？相邻、历史原因，它跟中共的军事对抗非常小心翼翼，有所收敛的结果呢？金灿荣来了一句：“日本军机不用打，自己往下掉。”立刻，日本海军陆战队战后重建成军，日本航母也出来了，公开声明要在南海和美国打配合啊。当然了，说实话了，就说这些都是金灿荣吹出来的呢，也有点太抬举他了。实际上，事实是什么？金灿荣每次出来放风吹牛，都是跟中共的发展战略、扩张战略息息相关。世界局面对中共的不利，完全是什么？是中共的一种战略啊，战狼战略造成的。哎，所以说呢，这金灿荣吹牛啊，更多的是什么是吧？叫自家发愁。你看，刚才一说别人国家都很硬，那他这吹牛是给什么？就是吹给国内粉红门厅的，打鸡血嘛。结果人家帝国主义较真儿了，给中共招惹麻烦。哎，你双航母成军是不是？什么辽宁、山东？哎，是成军了。那突突突的海上冒黑烟，人家一八六零年的铁甲船烧的就是这个玩意儿。你还这个是吧？冒烟，续航能力，你到了夏威夷啊，如果没有补补给，不给油的话，就开不动了。<笑>那怎么办？把航母停在珍珠港附近啊，水手们打飞的回国。<笑>你还不如二战日本偷袭珍珠港的航母呢，对吧？那作战经验更是零。真打起来，是不是给共产领袖们找麻烦呢？啊，也给自己找麻烦，也给自己家找乱子。金灿荣说他反对现在把孩子送美国。为什么呢？现在送美国相当于49年加入国军呐，嗯，意思是很容易就壮烈了。但是你瞅那金善荣自己的孩子在美国读的硕士博士，立刻就被人挖了，说你说是不是给自己家找倒霉呢吗？昨天呢、啊，我的一个好朋友曾铮啊，就把金善荣另一段长篇演讲给挖了出来了。这篇文章啊一出来，我想估计要比去年底。人大国际关系学院的副院长狄东升的演讲要轰动得多。狄东升是描述了如何利用华尔街的影响力来搞定美国对华政策方针的，暴露了中国这个渗透美国，也显示了就是说啊暗示吧，现任总统拜登跟中共的一个特殊关系。那么今天要跟大家展示的这个金灿荣的文章啊，直接就阐明了说中共对美国选举的操控，他怎么干的？具体的执行方法都有，然后在南海这些国际冲突热点上又是如何策划欺骗美国的，甚至呢如何计划在美国的后院培养反美敌人的，这够惊悚的吧？曾铮女士第一时间呢把主要内容翻译成了英文，我会把那个内容啊放在我的英文频道上，呃，不过遗憾的是什么？就是目前还没能够找到视频。如果咱们这个在座的啊，哪一位网友正好能够提供呢？简直是太好了啊！咱们的联系方式您都有，啊，给我给曾曾都行，我相信这一个信息的暴露啊，向美国主流社会和政界的这个展露，会更加彻底的让世界看清楚中共究竟如何渗透，甚至是已经成功的影响了美国的内政，正在摧毁西方的民主制度。另外呢，因为时间问题啊，还有是不少，就是咱们知道嘛，现在我们说了不少话题，受到严苛的这个限制和打压。我呢，今天咱们星期三，我每天在这个时候，是个方伟啊，会制作一个风味周三的节目呢。以后这个节目就放在希望之城会员网站里面播，那样呢，我跟方伟商量，他也是觉得这样好，可以更加敞开评论，深度解析目前的社会现象，可以说呢，就可以展现更惊人的内幕吧。这样就欢迎大家去会员网站啊寻找《风味周三》的节目。我们呢还是下午六点钟开始做，估计呃在网上吧，您搜索在晚些时候啊，在网站上我们还上传嘛啊就可以收看到了。今天呢我们会聊一聊什么？现在一个呃这个热门话题就是亚裔仇恨话题。所以亚裔仇恨在美国究竟是种族歧视还是策划的政治阴谋？究竟是谁躲在？幕后他们是怎样策划和操纵来玩弄包括华人为主的亚裔族群的？这让华人感觉到恐惧无奈。你恐惧无奈，你就得抱团。那抱在谁身边呢？是怎样让华人这个在咱们知道，在前一段时间，在美国保守派运动浪潮中，与美国价值走的是最贴最贴近的，是吧？就是咱们华人最支持川普的。川普的这个回归传统的理念的少数主义，就是咱们华人。结果呢，却开始遭受分化，反而开始遭受真实的排斥。哎，咱们我和方伟啊，咱们今天呢，在这个《风味周三》节目里面，就放到互娱网站这么一个话题啊，欢迎大家去看。那么我们现在还是回到金灿荣这个事儿上来看，他的演讲究竟捅了个什么娄子啊？暴露了中共的哪些真实面目？呃，还是再次提醒吧，万能的网友们能够提供这一段发生在2016年7月广州南国会这个叫做国际会议中心的这么一场演讲，题目叫做《中美战略哲学》如果有这个视频的话，会方便我们更好的向西方向美国政府高层传送啊。当然了，现在相关的这些网上的资料各方面呢，我们都已经。啊，做了处理了，这个呃，保持这个原文件是没有问题，他在删也没用了啊。那么这样的话，可以怎么加强美国为主的这个西方世界啊对中共的警惕，建立相应的反制措施？啊，我们今天呢就我就提炼一下这个文字内容啊，具体的全面的内容啊，我把那个链接也放在下面啊，朋友们自己可以去下载传播。金灿荣的这个职业头衔呢，跟这个狄东升一样。啊，人大国际关系学副院长啊，他号称啊，说是中共的国师当然了，即便中共的顶层设计、核心策划，哎，不一定是看得上、用得上这些个人。但是呢，金灿荣呢是可以拿到中共的最高战略规划的啊。他那些的那一圈人吧，也其中总有些人是在顶层人物的周边的，他也是可以接触到核心人物的。准确地陈述中共的阴谋和具体实施的手段，在这一点上，金灿荣是可信的。我们相信金灿荣说的话不是胡说八道啊。那么在演讲中呢，金灿荣首先谈到的是南海问题，又谈到了台湾问题，最后讲中美政治关系。对于中美关系的话题啊，他说的很详实啊，很细节，围绕着渗透啊、控制，啊，最后战胜美国。他说了五个战略布局、哎，第一个是什么？第一个就是控制美国选举，来得直接吧。第二个是什么？是在南海问题上欺骗美国，来赢得西太平洋，包括对台湾包围的这么一个战略优势。第三个是什么？是主动给美国制造多个敌人，甚至包括在美国的后院培养敌对国家。第四是深度的渗透美国，做到你中有我，我中有你，从此起到让美国内部混乱。无法顾及中国的目的。第五个呢，就是培养中国国内的下一代反美仇美和手段，让下一代呢，把美国也管起来。哎呀，你乍一听，哇，这这好像天方夜谭，做得到吗？能做吗？这个演讲啊，发生在2016年，也就是奥巴马政府下台，白宫交接啊，等于是奥巴马下去，川普上来这么一个关键时间点上。可以反映出中共对这样的政府交替阶段的判断，这对现在的美国局势，对当下这个时间点呢，也具有很好的参考价值。我们看看，在这种时间点上，中共是怎么去判断、怎么去做的，是吧？咱们跟大家就就边看边聊啊，就看看他这篇演讲稿啊，咱们说说要点。首先呢，就是中共的野心是非常明确的，他不再说赶英超美了。中共现在有两个百年计划，一个是要中共百年，是一九二一年所谓建党嘛，得到二零二一年这样的实现全面小康。第二个是什么？叫做建政百年，就从一九四九年到二零四九年。金灿荣呢描述的习近平在这个第二个百年，就是要什么？要让中共做世界一把手。毛泽东解决生存，邓小平解决发展。那现在呢？啊，所谓。这个习时代啊，就要解决尊严的问题。这一代跟美国要取得平等地位，然后下一代就要把美国也管起来。前提是我们这一代要干好，哎，这就是金灿荣的一个描述啊。其实可以从，呃，中共去年呢、啊、今年呢、啊、开展的全面脱贫啊、全面小康的政治运动啊，以及两会政府的报告中啊得到验证。的确有这两个百年计划，有着超越美国成为一把手这么样一个战略企图，这是明确的啊。从这点来说，金灿荣没有撒谎，的确是这么干的。中共确实是这么一个目标，坚定的这么走着。这一代啊，这个要跟美国平等这个说法呢，也是啊，习近平就近期提到的所谓要。平视世界，实际上他就是平视美国嘛，是吧？平，那他让他平视了非洲，他他他老大不乐意了。什么时候他能跟非洲平视？一直俯视那边，对吧？啊，遭这个金灿荣自己的这篇演讲里也说了，说了索马里等国啊，那属于就就是很低等的国家啊，不不用理睬。所以呢，习近平所谓平视世界，说的就是平视美国。所以从这个说法是可以看得出来啊，他们也准备啊，在这一代就习近平这一代。与美国平等，说实话哈，作为一个民族的发展，咱们觉得是这是个好事无可厚非。任何一个民族啊，都是要发展的。作为一个中国人呢，更是高兴的事情，对吧？但是关键在于，这样的发展究竟会给自己的人民带来实惠，还是给某些人带来实惠？是否对于人类的进步带来好处，是吧？而金灿荣描述中，习近平的一句战略目标，其实是暴露了这样的发展蕴含的狼子野心和危害。哪句话呢？他说：“下一代的任务，就把美国也管起来。”习近平啊，就是所谓什中国理念治理世界，实际上就是中共理念，就是威权统治、暴力、谎言、严控民众，让这个理念去统治世界，就让人类成为。一小部分人和巨大的国家机器的奴隶，如果这样子的时这种目标的话，那我们当然是要反对和揭发的，因为这是个卑鄙的阴谋。那在南海问题上呢，金灿荣说啊，在中共是2016年利用一个机会，美国那年卷入叙利亚，然后卷入乌克兰的机会，然后偷偷的在南海建岛。在南海问题上呢，经历了一个什么，就是邓小平的。叫做维稳，超过维权，再到江湖时代是继续维稳，谁都不再惹事的时代。但是金灿荣说，习近平是少东家，嗯，什么意思？金灿荣是典型，就是是他把红二代啊称为少东家，这个国家是他们祖辈上打下来的嘛，是不是？所以他们是少东家，嫌是什么<笑>？这金灿荣的骨子里有些不服，对不对？换句话说，不是你们领导人有什么本事，就是你们的出身好，是吧？你像我这金灿荣，当年这武汉文科状元，我才有本事的。他这个酸溜溜的说这么一句话啊，说少东家一上台，下了命令说你们填，填海，填岛。大家都知道，习近平是表面当年是承诺给奥巴马说南海是和平开发的，但是习近平这命令一下，就出现了一个奇迹了。当年南海利益相关四国是用了四十五年才填海一百亩，中共用了一年半填出来三千二百亩，其中最大的岛永兴岛现在已经完全军事堡垒化了，上面放了一个团的歼十一 B， 啊，然后金灿荣声称啊说这个团足以横扫整个东南亚，你这还是和平承诺吗？和平发展吗？那上面还有导弹和一个小舰队。南海七岛说设备上的很快，到金灿荣演讲的时候，也就是2016年为止，三个机场已经搞好，已经试飞了。现在就缺一个东北地方，就是什么？就是黄岩岛，哎，金灿荣是说黄岩岛我们要控制，啊，如果我们把黄岩岛控制了，南海就是中共的内海了，这就不一样了。如果美国认为，南海一旦成为中共的内海，那么中共就等于是控制了印度洋、太平洋两洋贸易的 90% 啊！因为这一地方是世界上最繁忙的贸易线路45 ， 45% 的这个物资贸易在这条线上走。南海如果中共赢了，美国的东亚联盟体系就完了啊！日本、韩国就被贸易受控制了嘛。这是美国绝对不能接受的现实，加上中国还不单是在南海，它在印度洋，在北印度洋还搞个叫做珍珠链战略，把这个这次出事的缅甸啊包括在内，因为这个我跟大家做过节目啊，说缅甸的印度洋港口是中国最看重的一个石油上岸的港口啊，再加上泰国、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦，成为珍珠链五大基地。如果这条链一形成，往东边一靠。连上南海，金灿荣就吹牛说可以分分钟灭掉美国的迪戈加西亚，就是他的海那个联合军事基地。哎，至于能不能实现这个野心，有没有这个能力，且不说。但是真的迪戈加西亚基地被灭了，金灿荣很明确的等于是告诉大家，美国将失去印度洋的控制权。失去了印度洋控制权，意味着失去中东，整个世界的石油生产基地。美国将失去对他的控制力，那美国这个可以说国际政治、国际经济、国际军事啊，一把手的位置就没了，是吧？这金灿荣呢，直接就暴露出来，说这个冒险呢，等于是习近平要做的。他说什么？他说，少东家决心重整家业，视察宁夏说了一句话，说中华民族能量压抑太久了，该爆发一下了。从填黄岩岛的那天开始。一直到最后南海问题全部完成，就是一段惊险的时刻，啊，所以全国人民都做好准备，这是一个巨大的历史性的冒险啊！这等于说是什么？就是原来大家说的205年、2050年中美摊牌这个时间表提前到了2020年，这就是一下就冲闯了美国的红线，在南海问题上。金灿荣叫大家要做好准备，有可能每个人的生活都受到影响。什么意思？那不就是这场啊南海的冲突很有可能带来全国性的冲突，啊，甚至战争吗？换句话说，习近平啊是明知中国会被他拖进战争的巨大风险当中，依然要冲击美国的红线。金灿荣是在这儿，我看你做了一个很好的一个旁证啊，究竟？是谁要为民族劫难负上历史责任啊？金灿荣这个吹牛呢，从这一点上来说啊，意义很大啊。你这证实了习近平少东家要为这个背上历史责任。那么关于台湾问题呢，金灿荣透露了一些，就是中共对海峡对岸吧的一些深度认识啊。他还说了很多事情，咱们都忽略了，说一些大家原来可能不太了解的哈，比如对领导人的弱点，中共是分析的。啊，是否有被统战的可能？怎么样下下一步去动手？啊，这一点很有意思。那么对马英九啊，中共呢说可以先单方让利，然后施压，看到没有？先给后取。对于陈水扁，那又怎么分析呢？说他出身贫寒，意志不坚，受美国影响大。哎，说他贪污了一笔钱，哎，这都是他的弱点吧？是吧？那么又说到蔡英文，说蔡英文出身名门。手法非常精致，很难抓到他把柄，但是意识又极其坚定，所以他挺难对付的啊。这就是对台湾现任的一个领导人的一个评价，从金灿荣嘴里说出来的，代表了中共相当多的这个高层的一些意见看法。但是在南海的布局上。金灿荣接着说了，那么南海如果这个整个黄岩岛填完了， 2 0 2 1年全完成了，黄岩岛就在台湾南边那就完全形成了对台湾的包围，那么关于台湾问题，金灿荣是再次这个可以说是侮辱性的吧，评价台湾的民心，金灿荣说这个大陆网民跟台独对话就有一种智力上的优越。所以叫一国两制，他那个“制”啊，不是制度的“制”，他说是两种治力，啊，治商。其实你看前后文呢，就会发现，其实包括金灿荣所描述的台湾人，他们关注的呢就是民生问题，关心的是身边发生的细微的事件，啊，怎么样日子生活过得好啊，怎么样保障各方面的权益。但是大陆的网民被煽动的，只关心什么时候。去解放台湾，去武装统一台湾，却对自己身边发生的人权问题、生活空间被挤压，麻木不仁。这就是我们可以从金灿荣描述的所谓叫“一国两制”啊这个描述中看出来的。也许这也是金这个金教授啊不断的挨骂却不断讲课的目的吧？是不是？就是让中共的子民成为他口中的那些高智力的爱国愤青嘛？对吧？不然怎么去治理美国嘛？你想想，你稍微有点脑子的，善于独立思考的，你到了美国不，就不是不是你治理美国去了，你就被美国收了去了，是吧？你还怎么当好中共接班人呢？啊，说到中共对美国的战略了啊，谈到这个敏感问题了啊。首先在奥巴马时期呢，中共就在跟这个奥巴马谈叫做 BIT 啊双边投资保护协定。这个是中共战略上深入美国的重要布局。我们现在看到华尔街一塌糊涂，大批中资企业上市都不给查财务文件，啊，财务造、财务数据造假，实际上就是到华尔街去骗钱圈钱的。这就是这个保护协定造成的。金灿荣们呢，是希望奥巴马下来啊，也这个下来之前能够有一个局部的成果啊，搭一个底子，然后希拉里再跟着上来。接着谈，然后说我们给美国很好的优惠，然后呢，中国的资本进入美国，控制美国市场，这个就是中美五大招的一部分了啊。说到控制美国选举啊，啊，金灿荣说的那就非常具体化了。他说，中国政府希望最后啊，每个美国国会众议员的选区都有中国的投资。那么中国就可以掌握上千张或者几千张选票，你想都可以想到，对不对？我在你投资，我在你建公司，我是不是要请人，要雇人？哎，我在当地的纳税，你的干你的那些官员、市政府官员是不是得听我的？其实美国众议员是可以控制的。这金彩荣的话说，议员之间呢，选票不会差距特别大，最后估计啊，在一个地方啊，也就差了一个一万张甚至几千张票。所以你的手上如果有几千张票，你就是他爹。哎，金灿荣说的啊，是美国爹。呃，中国弄得好的，可以把美国买下来，把美国国会直接变成第二个人大常委会，是不是？所言非虚。我说谁所言非虚？川普所言非虚，是不是？川普就说了嘛，当年批评这个拜登说，你要上台的话，那直接就大家就说中文吧，啊，就这个意思，是吧？那控制选举之后呢，就是什么？就是给。美国树敌，金灿荣说：民主社会有个问题，大家意见多。如果外部有一个非常明确的敌人，容易呢，哎，全国进行政治动员跟他干。但是两个敌人就傻了，因为意见多嘛，就开始有分歧。如果美国外面有三个敌人，有四个敌人<笑>，说美国就彻底找不着北了。那么中共根据这种所谓美国的这种民主构成的这种社会的情况呢？他那个战略是什么？就是确保有四个敌人来跟美国干。啊，恐怖分子是一个，然后他把自己算上一个了嘛，加上就两个了，对不对？俄罗斯他说很像一个，但是还不够，啊，算他半个吧。这里说一个很重要的，就是中共曾经想办法去扶植巴西，说巴西实际上有潜力成为一个啊敌对美国的敌对大国，但是说巴西也不上进。没办法，这里面再次透露了中共啊，是一直啊把恐怖组织作为自己搞垮美国的合作者，甚至要培养美国的后院南美洲的巴西成为美国的敌人。这一点在美国的整个的政治历史当中是大忌。咱们知道美国有个什么，就是美洲是美国人的美洲嘛，啊，门罗主义。这一直是非常影响着美国的地缘政治概念的。如果中共在金灿荣今天提出来，他们曾经在巴西进行过这样的那种操纵的话，对美国的政界是极大的刺激。但是我们看，这些事是发生在2016年，那么如今呢，南美的洪都拉斯甚至是墨西哥，是不是也有了中共心仪的对象呢？你结合当下美国南部啊这个边境危机啊，数以百万计的难民涌入，这里面会有多少中共培养的敌特势力进入呢？你想想，真是让人不寒而栗。这些人将进入美国的社区，成为美国的一份子。原来我记得，啊，有个有个算是一个段子吧，是吧？说模仿义和团嘛，喊几嗓子说天灵灵地灵灵，奉请祖师来显灵。紧接着他就把这个中共目前这个在社会上比较活跃的一些这些专家国师们就说了一遍啊，说一请环球胡锡进，二请政委金灿荣，三请国师胡安刚，四请剑客。老陈平啊，就是前段时间被发现这个在这个德克萨斯挨冻的家里停电的那一位啊。五请复旦张维维，六请北大孔庆东啊，七请神功司马南，八请局座张召忠，哎，也特有意思啊。九请戴瑜周小平，十请辉煌金一南，请他们干嘛呢？哎，率领铁甲十万兵踏平。美帝大本营，这可笑是吧？笑归笑呀，可是你却不难发现呢，在文明世界，那看着都当笑话的这些人，始终没有失去工作，没有因为道德沦丧、谎言满篇，说这边高调反美，那边低调赴美生活这么扭曲而遭到唾弃，他们反而成为了专家，成为国师，不断的培养。毒害，甚至包括中共的中低层干部在内的国民，而中共的那些说看过去过去的事啊，阴谋论是吧？都唾弃他们，呃，不可信。但是你们会发现，这些被曾曾经称为阴谋论的这些谋略，却如此真实，而且已经在我们身边成真了。就在阿拉斯加美中高级会谈之后啊，中共进来一系列外交策略，就在实践的。这个金灿荣说的，给美国制造敌人，让他忙不过来、顾不过来的这种布局，哎，中朝首脑互通口信，中俄外长桂林会面，紧接着，中共外交部长王毅从今天开始，一直到3月30号，对沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林进行正式访问。这几个国家可不是说随便这么点出来的，您瞅一瞅，是吧？沙特、土耳其、伊朗。这几个国家都有什么？就是等于是重要的，尤其是对美国的战略意义。而这几个国家之间的矛盾极大，甚至互为敌国。所以王毅这一番访问呢，颇有合纵之意。如果我们不再警醒，以为这些人呢只是在兜售民族主义迷药而笑话他们，也许我们哪一天却反而成为一个可怜的笑话。实际上呢，他们已经在笑了。江风漫谈，我们下回再见。